0: Hoy es 13 de junio y es día de San Antonio de Padua Nació en Lisboa en el año 1195 Su nombre de nacimiento era Fernando Martins Los padres de San Antonio eran muy ricos y querían ver a su hijo como distinguido hombre de sociedad Él, en cambio, quería ser pobre por amor a Cristo A los 15 años ingresó a los canónigos regulares de San Agustín Pero su familia y amigos no aceptaron su vocación y trataron de hacerle abandonar para evitar estas presiones, renunció a la herencia familiar y se trasladó en 1212 al Monasterio de Santa Cruz de Coimbra, importante centro de enseñanza religiosa que contaba con una gran biblioteca. En este otro lugar, recibió la influencia de la Escuela Teológica de San Víctor en París a través de profesores que habían estudiado allí. Tampoco en Coimbra encontró tranquilidad, pues el monasterio se vio afectado por el enfrentamiento entre el rey Alonso II de Portugal y el papa Inocencio III. Su propio prior, Juan, fue excomulgado por apoyar al monarca portugués. Hacia 1219, fecha en que probablemente era ya sacerdote, conoció a la pequeña comunidad franciscana de Coimbra, establecida poco antes en el Eremitorio de Olivais, y se sintió atraído por su modo de vida fraterno, evangélico y en pobreza. Cuando poco después llegaron a su monasterio restos de los primeros mártires franciscanos, muertos en Marrakech, decidió ingresar en la nueva orden que a causa de su reciente creación aún estaba poco extendida y carecía del prestigio que alcanzaría más adelante. Fray Juan Parenti, provincial de España, presidió la sencilla ceremonia de toma de hábito franciscano en el verano de 1220, en la que cambió el nombre de Fernando por el de Antonio, en honor de San Antonio Abad. Tras un breve noviciado e impulsado por el ejemplo de los mártires franciscanos, parece que en otoño de ese mismo año embarcó hacia Marruecos junto con otro hermano de orden, Fray Felipe de Castilla, para alcanzar él mismo el martirio. Sin embargo, al poco de desembarcar contrajo la malaria, enfermedad que le dejaría secuelas para toda la vida. Convaleciente todo el invierno, se vio obligado a abandonar el país y ya no murió mártir como él quería. Su intención era ahora llegar a las costas españolas y desde ellas volver por tierra a Portugal, pero una tempestad llevó el barco en que viajaba hasta Sicilia. Permaneció algún tiempo en Milazzo, costa noreste de la isla, donde había una comunidad franciscana para completar su recuperación. En junio de 1221 asistió al capítulo de su orden en Asís, capítulo de las esteras que convocó a 3.000 franciscanos. Allí conoció a San Francisco de Asís y decidió no regresar a Coimbra para ponerse al servicio de Fray Gracián. Su provincial le nombró predicador y le encargó ejercer su ministerio por todo el norte de Italia donde se extendía por muchos lugares el catarismo. Recorrió así enseñando numerosos lugares. Su labor catequética en Rimini en 1223, por ejemplo, fue difícil, pero sus exhortaciones y discusiones públicas acabaron teniendo éxito, logrando convertir entre otros a Bononillo, obispo cátaro. A finales de este año o principios de 1224, estuvo también en Bolonia, enseñando teología a otros frailes franciscanos en el convento de Santa María de Pugliola. Fue el primer maestro de la orden, recibiendo para ello el permiso de San Francisco, que le escribió una carta llamándole mi obispo. Hacia 1225, sus superiores lo trasladaron al sur de Francia, donde los albigenses tenían más fuerza que en Italia. Su método para combatir la herejía consistió en llevar una vida ejemplar, en charlas con los no creyentes, ...y en catequesis para fortalecer la fe de los cristianos. Prosiguió su enseñanza teológica en Montpellier ...donde se formaban los franciscanos y dominicos que iban a predicar en la región... ...y Tolosa, ciudad con fuerte presencia albiguense. Además de ser guardián del convento de Lepuy en Belay, al oeste de Valencia y León... ...desde el capítulo de Arlés de 1225, custodio del Limogués. Como tal, estableció la residencia de los franciscanos de la ciudad en una antigua ermita benedictina... Y fundó un convento cerca de Brieff. A finales de 1225 participó en el sínodo de Burgs que examinó la situación de la región. San Antonio de Padua señaló a los prelados la necesidad de vivir sencillamente para dar ejemplo. El obispo de Burgs, Simón de Sully, respondió a sus palabras y aplicó en lo sucesivo la reforma de costumbres, ayudándose de franciscanos y dominicos para la evangelización de su diócesis. Después marchó al que sería su último destino, Padua, al que se entregó con tal ardor que en lo sucesivo a su nombre quedaría asociado al de la ciudad, Antonio de Padua. Se instaló primero en la capilla de la Arcella, junto al convento de Clarisas, pero solía predicar en el convento franciscano de Santa María, extramuros de la ciudad. San Antonio de Padua escribió, por petición del cardenal Rinaldo Conti, el futuro Alejandro IV, una serie de sermones según la fiesta del año litúrgico y predicó hasta el agotamiento la cuaresma de 1.231. A sus sermones diarios asistió gran parte de la ciudad y consiguió, el con y consiguió del Consejo Mayor de la ciudad la liberación de los deudores presos por no tener medios con que pagar sus deudas. En mayo, habiendo empeorado su salud por el viaje, se retiró al cercano lugar de Campo San Piero para descansar y terminar de escribir los sermones. A pesar de estar muy enfermo de hidropesía, San Antonio predicaba los 40 días de cuaresma, la gente presionaba para tocarlo y le arrancaban pedazos del hábito, hasta el punto que hacía falta designar un grupo de hombres para protegerlo después de los sermones. Y es que la gente tuvo conocimiento del lugar en que estaba y acudió a más a oírle y pedirle consejo. El viernes 13 de junio sufrió un colapso y ante el próximo fin se dio cuenta de que sus días estaban contados y entonces pidió que le llevasen a Padua. No llegó vivo más que a los aledaños de la ciudad. El 13 de junio de 1231, en la habitación particular del capellán de las Clarisas Pobres de Arcella, recibió los últimos sacramentos. Entonó un canto a la Santísima Virgen y sonriendo dijo, Veo venir a nuestro Señor, y murió. Era el 13 de junio de 1231. La gente recorría las calles diciendo, Ha muerto un santo, ha muerto un santo. Al morir, tenía tan solo 35 años de edad. Durante sus funerales se produjeron extraordinarias demostraciones de la gran veneración que se le tenía. Los paduanos han considerado siempre sus reliquias como el tesoro más preciado. Su canonización fue una de las más rápidas de la historia. El papa Gregorio IX lo canonizó menos de un año después de su muerte, en Pentecostés el 30 de mayo de 1232. Es famoso por algunos capítulos de su vida, como por ejemplo fue testigo de una aparición del niño Jesús a quien sostuvo en sus brazos. Por tal motivo, en las imágenes del santo se le representa junto al niño. También, un día en la ciudad de Padua, Italia, un joven de nombre Leonardo pateó a su propia madre en un arranque de ira. Arrepentido, confesó su falta a San Antonio, quien le dijo, el pie de aquel que patea a su propia madre merece ser cortado. Leonardo corrió a casa y se cortó el pie. Enterado de esto, San Antonio tomó el miembro amputado del joven y milagrosamente lo reunió al cuerpo. Era poderoso en obras y en palabras. Su cuerpo habitaba esta tierra, pero su alma vivía en el cielo, dijo un biógrafo de ese tiempo. Gentil y querido San Antonio, con tu corazón siempre lleno de compasión humana, susurra mi petición al dulce niño Jesús, a quien le gustaba estar entre tus brazos, para que reciba también por siempre la gratitud de mi corazón. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros.